0: Máme tu sériu o Svetom duchu a verím tomu, že ste boli doteraz požehnaní z tejto série o, o Svetom duchu. A tejto dnešnej kázni som dal taký veľmi jednoduchý názov a najskôr sa trošku rozprávam o tom a potom vlastne pôjdem k centru tejto kázne, k jadru tejto kázne. Som tomu dal názov, že 5 slov pre túto sezónu. 5 slov pre túto sezónu. Nevedel som vymyslieť lepší názov, tak... A je to 5 slov pre túto sezónu. A tak chcem pozvať, že sme si najské prečítali ten verš, o ktorom budem kázať, a, a, na ktorý sa zameriame, ale potom sa trošku vrátime náspäť a cúvneme na začiatok a dostaneme sa k tomu jadru. Je to z knihy Skutkov z kapitoly 9, tak si to prosím nalistujte spolu so mnou v papierových alebo elektronických bibliách. A kniha Skutkov 9. kapitola a budem čítať z evangelického prekladu verš 31. Okay, tak si to spolu vyhľadajme. Skutky 9.31. Myslím, že to máme aj vysvietené. Môžeme to kázať, čítať, hovoriť spoločne na hlas. Znie to takto. A ta církev po celom Judsku i v Galilei, i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svetého. To je úžasný verš, že? Môžeme to spoločne dať ešte raz, skúste do toho dať vieru teraz. <laughs> a tak církev po celom Júdsku, i v Galilei, i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni pánovej, rozhoňovala sa potešením Ducha Svätého. Tak a vrátime sa k tomuto veršu o chvíľočku, ale chcem tak na úvod povedať, že... Sme církev, ktorá miluje ducha svetého. Amen. Sme cirkev, ktorá je existenčne závislá na svetom duchu. Amen. Ak by sme z toho, čo robíme, z toho všetkého, čo robíme, vyňali faktor svätého ducha, boli by sme iba prázdnou inštitúciou. Môžeme poznať všetky možné techniky od, od zvukových až po nejakých logistických princípov a rovníc a vzorcov a to všetko sú dobré veci, ale ak by sme z našej služby vyňali faktor Ducha Svetého, boli by sme len prázdnom inštitúciou. Milujem všetko na Svetom Duchu. Jeho diví a zázraky. Kto z zmiluje jeho diví a zázraky? Zimomrialky. Miluješ to, keď cítiš Búžu prítomnosť a ty vieš, že Boh je v dome? Zázraky, pokoj, Pomazanie, že? To, to všetko, schválne spomínam, zatiaľ iba tie pozitívne veci. Duch Svätý mi zmenil život. Bez konfrontácie s Duchom Svätým, bez jeho náplnenia v mojom živote by som, by som nebol zmenený, nebol by som ten Miro, ktorým cez jeho milosť a cez jeho prítomnosť som. A som si istý, že to isté platí o tebe. Bez neho by som neobstal ani v osobných tlakoch ani v tlakoch služby alebo v tlakoch vôcovstva. Určite by som to nedal. A chcem to tak povedať, že Duch Svetý, tak ako ho poznáme a tak ako je zjavený v písme, on nie je iba nejaká samoučelná manifestácia. Duch svätý nie je iba nejaký charizmatický úlet. Duch svätý. Nie je len nejaký fenomén marginálnej časti kresťanstva. Duch Svätý je spoluautor církvy. Duch Svätý je kľúčom k prebudeniu. Je Boh zjaveným v církvi. On je ten, skrze ktorého chápeme a vnímame všetko to, čo Boh nám dáva. On je ten lievýk, cez ktorý príjmame všetky Božie dary, všetky prejavy Božie dobroty. Halelujá. To, čo začalo ako, ako skryté, nenápadné hnutie v západnutej rímskej provincii v Palestíne pred 20 storočiami. A čo pred zhruba 100 rokmi vstalo z mŕtvych v, 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 v prebudení, ktoré začalo, trošku rozpoviem, a presne na začiatku 20. storočia je dnes obrovským božím pohnutím, ktoré hýbe svetom. Pre mňa je to krásne, že bolo to presne 1.1.1901, keď jedna mláda žena, študentka na biblickej škole v Texase bola náplnená Duchom Svetým pri službe Charlesa Parhama a začala hovoriť v nových jazykoch. Bolo to krásne, prorocké, pre celé to storočie, ktoré nasledovalo za, tom, za tým. A neskôr povstalo prebudenie v LA na Azusa Street. A to hnutie, ktoré vtedy začalo takto skromne dnes, je, je hnutím Ducha Sveteho, ktoré hýbe krajinami, národmi, kontinentmi. A ja som rád, že sme súčasťou tohto pohybu Ducha Sveteho po celom svete. Halelujá. Mne sa páči, že Duch Svetý sa cíti neohrozené aj v nehostinnom prostredí. A teší ma, že on sa necíti ohrozený aj tam, kde sú tlaky a kde je prenasledovanie a kde je ťažká situácia. Vieme, že je obrovské duchovné prebudenie v mnohých častiach sveta. Niečo z toho sme zážili v Afrike, v Južnej Amerike, vo veľkých častiach Ázií. Obrovské hnutie ducha svetého. ne vždy vybíja poísky. Každú nedelu proste, keď, keď sa stretávame v Budapešti s ľuďmi z mnohých krajín, minule som... A Jednej osobe, ktorá prišla prvýkrát k nám na boh službu povedal, že bola z Pakistánu, prišla prvýkrát. Ja som povedal, ja to už nechápem, my sme už pakistanský zbor. Minulý rok prišli dvaja chalani otial do Budapešte, pretože si vyberali miesto, univerzity, miesto bylské školy z celého sveta a povedali mi, že pastor, prišli sme sem, pretože Európa potrebuje prebudenie. My ho v Pakistane máme, Európa potrebuje prebudenie. Milujem, čo Duch svätý robí po celom svete. A ja verím, že teraz je tu čas pre postkresťanskú Európu, pre, pre civilizovanú, urbánnu postkresťanskú Európu, aby sa stala terčom Svetého Ducha cirkev. Come on. A vidím, že Boh to robí, že On tým hýbe. Bez Neho sme len nejaká chaba fráza. Ale s ním písmo hovorí, že keď on je v nás, väčší je ten, ktorý je v nás, než ten, ktorý je vo svete. Ale to bolo také, amen. Dúfam, že na konci kázni, to bude tak viacej vrieť. Aleluja, Sláva ti Ježiš. A vediem, že Nitra nezaustáva v Božom pláne, že Boh má na toto mesto. Sláva ti Ježiš. Duch Svätý je partnerom na cestu pre církev. Boží ľud bol stále v pohybe, on, on neustále sa posúval dopredu, a neustále išiel na nové miesta. Odkedy sa pozriš na históriu Božího diania v starej zmluve, Boží ľud sa neustále pohyboval na nové miesta. Abraham to zažil. Boh ho pozval z chaldejského a, mesta Úr, aby sa postavil, nevedel ešte kam ide, nepoznal, ako to bude vyzerať o rok, ale bol poslušný Božiemu pozvaniu a išiel vierou v odpovede na Božie pozvanie. Takto to neskôr bolo s Mojžišom, s Dávidom, s Eliášom. Vždy, keď sa s nimi stretávame, sú v pohybe. Boží ľud je nomádzky, je stále v teréne, pohybuje sa vpred. Vždy, keď sa usadil Boží národ, tak prišli problémy. Ako náhle sa usadíme, míňame sa Božích zámerov. A nielen to, ale pri tom pohybe mal Boží ľud vždy z prievodcu. Vždy mal niekoho, kto ho doprevádzal. V starej zmluve to bola Božia prítomnosť, viditeľná jasne rozoznateľná, že? Bol to ohnivý oblak a, a stôb Božej slávy, ktorý išiel stále pred nimi. V exodus 14 to bol ohnivý stôb pred Červeným morom. V exodus 19 to bol oblak na vrchu sinaj. V exodus 33 to bol oblak na stane za táborom. V exodus 40 to bol oblak Božej slávy nad Svetostánkom. Neskôr v druhej kronickej to bolo pri posviacké Šalamunovo chrámu tak evidentné, že Božia sláva, jeho oblak slávy tak náplnil chrám, že ani nemohli vykonávať bohoslužbu. Boži ľud mal viditeľného sprievodcu v Božej prítomnosti. A pre nás v Novej zmluve toto je služba Ducha Svetého. On je s nami prítomný ako sprevádzajúci Boh. A v Židom 12 si čítame, že neprišli sme už teraz k nejakému hmatateľnému, plápulajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote, ani búrke, ani k hlasu polnice a zvuku slov, tak, jak to oni zažívali vtedy. Vy ste sa približili k siom k mestu živého boha, k nebeskému Jeruzalemu, kde sa tisícom anielu, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu Prvorodení, ktorí sú zapísaní v nebi k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť, k Ježišovi prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá bola hlasnejšie nekrv Abela. Pojinta je, že tak, tak, ako oni v starej zmluve zažívali tieto manifestované prejavy Božej moci, odkaz knihy Hebrejov je, že my sme dostali v novej zmluve ešte viac. A Svetý Duch je s sprievodcom. On je tou Božou slávou chodiacou v tábore s námi. V Jánovi 16.13 to Ježiš povedal tak, že on je duch pravdy, ktorý vás bude viesť do každej pravdy. V Jánovi 16.16 povedal, ja požiadam Otca a on vám dá iného tešiteľa. Toto slovo je veľmi špeciálne. Určite, ak ste dostatočne dlho v tomto zbore, tak viete, že tu je reč o tom, čo nazývame parakletos. Ten, ktorý je postavený, aby išiel vedľa nás, náš sprievodca. Ten, ktorý má ako úlohu, ako funkciu, aby nás prevádzal, aby nám rádil. Je náš tešiteľ, obhajca, zástupca, príjmluvca, povolaný stáť vedľa nás. Halelúja. Si rád, že máme Ducha svätého. A tak v kontexte tohto, čo bolo doteraz povedané, dovolte, aby som vypichol 5 slov z toho verša, ktorý som čítal. Keď už vieme, že Duch svätý je spoluautorom církvy a že on je ten, ktorý aj dnes hýbe církvou, tak pozrime sa do tohto incidentu v knihe Skutkov v 9. kapitole. Je to tá kapitola, kde sa obrátil Sául, ktorého neskôr poznáme ako Apoštol Pavol z prenasledovateľa sa stáva apoštol Evanilia. To je úžasné, že? A po jeho obrátení v Damašku tam Pavol začína kázať. Vieme, že Damašek bol centrom provincie um, Sýria. A ktorá mala tiež aj veľkú časť židov, židovskej populácie. Pavol tam prišiel najskôr, teda Saul tam prišiel najskôr, aby prenasledoval církev, aby ich vrhol do vezenia, ale bol konfrontovaný Božou mocou. Obráti sa a prvé, čo začína robiť, je začína kázať evanelium tam, kde prišiel prenasledovať církev. To bol obrovský šok. Verš 22 vraví, že jeho vplyv jeho moc rýchlo rástla. V zápeti, ako sa toto stalo, tak tráví tri roky v púšti v Arábii. O tom vieme vtedy, ak si poskladáme skladačku jeho života z tejto kapitoly a z toho, čo je v prvej kapitole Galackým. Tri roky Pavol strávil na púšti. Nepoznáme detaily, čo sa tam dialo. Vieme, že to bolo to územie, kde strávil kritický čas Mojžiš, keď bol na vrchu Sinaj a zážil konfrontáciu s Božím ohňom. Vieme, že to bolo to miesto, kde bol Eliáš a kde on zažil transformujúcu skúsenosť s Božou mocou. Mnohí sa nazdávajú, že tam zážil aj Saul, transformujúcu skúsenosť s Božou mocou. Tam, kde Mojžiš a kde Eliáš, tam aj Saul. Tri roky strávil v ústraní. Je to sila, že často skôr, než ťa Boh pošle na miesta, pre ktoré ťa povolal, najskôr dovolí, aby si prešiel cez púšť. Niektorí si si mohli legálne povzdychnúť teraz. Skôr, než ťa Boh vezme do metropol, ťa pošle na púšť. Pavel tam zažil tri roky v ústrani, kde ho Boh formoval. Mal tam skúsenosť s Bohom v osamotení, v izolácii. Pre niektorých z nás priatelia tieto posledné dva roky boli práve touto sezónou. A je to preto, lebo Boh s tebou ráta. Pretože On stále s tebou neskončil. On sa nevzdal svojich zámerov, s životom drgni do suseda a povedz mu, že teraz pastor tebe káže. Možno ty si bol teraz dva roky na púšti, alebo tri roky na púšti, ako vtedy Pavol. Ale pre Pavla to bola Božia škola, pretože Boh s ním stále rátal. ani tuto neskončilo, pretože si čítame potom, že Pavol sa vrátil do Damašku a v skutkoch 9.23 sa píše, že po mnohých dňoch, keď sa ho židia pokúšali zabiť, učenici ho spustili cez múr v koši. Mnohí vykladáči tú, tú sezonu, mnohé dny zlučujú s tým, čo bolo v Galackým, jedna, tie 3 roky. Po troch rokoch ešte stále ho prenasledujú. Prenasledovateľa bývalého teraz oni prenasledujú. A tak počúvaj dobre. Potom podľa všetkého ho poslali do Tarzu, kde strávil zhruba ďalších 10 rokov, o ktorých nevieme nič. Skôrne sa z neho stal slávny Apoštol, je tri roky na púšti a potom je desať rokov vo svojom domácom meste, kde sa musel osvedčiť. A o tom nevieme vôbec nič. Nie je to sila. Možno si zážil veľké božie povolanie pre tvoj život. Haleluja, bože sláva, prorocké veci do tvoho života. A si jeho, že ešte stále som len na púšti. Alebo ešte stále som v Tarze, kde sa musím dokázať vo vlastnom jeho stínnom prostredí, že 10 rokov tam bol Pavol a potom ho prišiel Barnaba zobrať a ujal sa ho. A, 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 a Pavol bol vymrštený do božích zámerov a už bol pripravený človek. Ale v tomto verši, ktorý sme si čítali, potom ako Pavol odišiel pred, stalo sa týchto 5 vecí. Verím tomu, že pre nás týchto 5 vecí prorockých do tejto sezóny. Prvá vec, církev mala pokoj. Ani nie tak, pretože Pávol zmizol zo scény, ale pretože s ním odišlo prenasledovanie. Sául predtým dýchal hrozbu na celú církev. A tá sezóna prenasledovania skončila. A ja to chcem povedať, Kristus z tu nad nami dnes, že... Jedno obdobie končí teraz. Že to obdobie tlakov končí. Že Boh má novú sezónu pre teba, pre nás spoločne. Posledný čas bol určite ťažký a ani nemusím byť prorok, aby som to hovoril, že prešli sme ťažkou časťou nášho života. Týchto 100 plus týždňov bolo náročných. Ale verím tomu, že je tu nová sezóna pre nás. A to, čo tu Lukáš zaznamenáva, je silné. a to chcem povedať aj nad nami, že církev mala pokoj. Ja to chcem povedať a prehlásiť a povolať aj pre nás, že Boh má sezónu pokoja pre církev. Že často je to v písme tak, že obdobia tlakov a pokoja sa striedajú. Vidíme, vidíme často tento vzorec, že to obdobie tlakov a prenaslovania skúšok sa strieda s obdobím pokoja. A ja verím, a to je to, za čo sa modlím a, a čo prehlasujem pre nás, je, že Boh má sezónu pokoja pre církev. V staré zmluve to bolo tak, že čo David nemohol urobiť kvôli bojom, Boh mu dal v jeho synovi náplnenie cez Šalamúna. Šalamún to mohol spraviť v období mieru. A podobne to bolo aj tu, že keď nastala nová sezóna, prišiel pokoj a mohlo sa diať niečo nové. Rozbalíme to o chvíľočku. Takáto atmosféra pokoja uvoľňuje atmosféru pre Boží pohyb. A my ho potrebujeme zúfalo círke. Amen. Amen. Druhá vec, druhé slovo, ktoré tu vidíme, je to, že círke bola budovaná. Církev v Judsku, v Galilei a Samárii, to znamená v miestach, ktoré boli poznačené Ježišovou službou osobne. Ježiš tam chodil, on tam kázal, uzdravoval. Oni tieto miesta zažili pokoj a boli budované. Začali tu povstávať nové služobné dary. Peter napríklad povstal ako Apoštol, ktorého služba sa stala známou v celom tom, tom regióne. Jakub, Ježišov brat, takisto sa stal lídrom v Jeruzalemskej církvi. Jeruzalemský zbor sa stal prvou liahňou Božích služobníkov, prvým apoštolským centrom pre široké okolie. Bože dielo sa stabilizovalo. To je úžasné. Je tu použité slovíčko, ktoré by sa dalo preložiť ako stavba domu. To... Čo sa dialo v tej atmosfére, v klíme pokoja, bolo to, že Bože dielo sa budovalo, ráslo ako stavba, ako domácnosť. Oni už zažili nárast, ten prvotný nárast, zažili aj tlaky, zažili prenasledovanie, ale teraz prišlo obdobie budovania a vystrojovania. A církev, ja to chcem povedať nad nami, že to, čo je pred nami, to, v čom sme teraz, je obdobie vystrojovania a budovania pre nás to obdobie, keď majú povstať noví učeníci Pána Ježiša Krista, noví služobníci Pána Ježiša Krista, ľudia, ktorí vezmú zodpovednosť na svoje plecia. To je to, je to o čom nové služobné dary, to je to, o čom tu je reč. Sú formovaní Boží ľudia pre Božie kráľovstvo. Tretie slovo je to, že cirkev žila v bázni. Prvé bolo, že círke mala pokoj, druhé, círke bola budovaná, tretia vec je, církev žila v bázni. Božia bázen je princíp úcty. Nie je reč o strachu z Boha, ale je reč o úcte pred Bohom. To je diametrálny rozdiel, že my nežijeme v strachu z Boha, neprichádzame pred jeho tvár s obavou alebo strachom, ale máme postoj úcty pred ním. Amen. To je veľký rozdiel. Je to postoj voči Bohu, v ktorom sme si vedomi svoje závislosti na ňom. Drží nás to v pokore pred ním. Drží nás to v posvetení, v postoji čistoty a svetosti pred ním. Je to niečo, čo môžeme nazvať antiarrogancia, že? že prídem pred Boha a nie som pred ním sebavedomý, alebo hrdý, alebo arrogantný. Viem, že ho potrebujem. Viem, že som závislý na ňom že som zlomený pred ním. Toto slovo znamená, že prechovávame úctu k Božej prítomnosti. To, že církev žila v Božej bázni, znamená, že Božia prítomnosť v ich strede mala obrovskú hodnotu. A to je aj náš prípad v církev. Sme povolaní k tomu, aby sme mali úctu k jeho prítomnosti, aby sme dokázali rozoznávať a ceniť si jeho prítomnosť a prechvávať úctu k nej. Je to o tom, že máme mať úctu k Božiemu slovu, že jeho slovo má vysokú hodnotu v našom živote, že prispôsobujeme svoj život tomu, čo jeho slovo hovorí do nášho života. Na osobnej úrovni, ale tiež aj na našej spoločnej úrovni prorocky. Kultúra úcty je, je pre nás normálnym správaním. To je to, o čom tu je reč. Cirkev žila v bázni. Štvrté slovo je, že cirkev sa multiplikovala. Rôzne preklady to prekladajú rôzne, že cirkev hojnila alebo rozhojňovala, rástla, narastala, zväčšovala sa. Ten význam je veľmi jasný, že cirkev sa numericky multiplikovala. Bolo ich stále viac. Církev vstúpila do modu konštantného rastu. Neustále narastala. Boh bol v akcii a oni sledovali, že stále ich pribúdalo, že ich bolo viac. Boli priťahovaní noví návštevníci. Zažívali nové obrátenia. Začínali nové skupinky. Začínali sa nové misijné lokality. To je to, čo tam vidíme. Prišiel pokoj, prišiel stav stabilizácia budovania, prišla Božia bázeň, úcta pred pánom a to vypôsobilo klímu, v ktorej sa darilo multiplikáciu. Ja chcem toto vidieť medzi nami. církev. Amen. Chcem vidieť církev, come on. chcem vidieť církev, kde vidíme multiplikáciu a rast. Amen. Cez obdobie tlakov, ktoré tomuto období predchádzalo, cez obdobie... Saula prenasledovateľa, boli roztrúsení do celého známeho sveta. To je to, čo nazývame v knihe skutkov diaspora, roztrúsenie. A zrazu je to viditeľné, ako počas toho ťažkého obdobia oni boli roztrúsení ako zrno a to zrno sa zmenilo na potenciál k žatve. A teraz to začalo rásť, začalo to rašiť, vychádzalo to von. A prišla multiplikácia. Ja to tak hovorím aj nad nami církev. Halleluja. A nakoniec tá piata vec zažívala službu Ducha Svetého. Ten verš je koncipovaný tak, že církev rástla útechou Svetého Ducha. To slovo útecha je znova spojené s tým slovom parakletos, utešiteľ. Církev rástla pod vplyvom rástla pod pomazaním Svetého Ducha. Tam, kde je jeho prítomnosť, tam, kde pôsobí pomazanie Ducha Svetého, tam sa toto deje. Rast a multiplikácia prebieha pod pomazaním Svetého Ducha. A to je, čo som povedal na začiatku. Nemáme na to techniky. Nemáme na to metódy. Je to klíma v Božej prítomnosti kde si my ctíme Jeho, kde je pokoj, kde sú vystrojovaní služobníci. Tam je multiplikácia a Duch svätý je motorom toho všetkého. On je ten, ktorý tam dáva vietor do plachiet. Církev rástla útechou Ducha svätého. Páči sa mi ten výraz, ale on nie je myslný tak, že Duch Svetých utešoval v takom zmysle, že vy moje zlaté, malé, drobné stádo, je mi vás lúto. On ju povzbudzoval, motivoval, stál pri nej, viedol, radil, obhájoval, zastupoval, dvíhal, bojoval ich boj, zmocňoval, rástlo pomazanie, diali sa nadprirodzené veci. Svätý Duch bol ich sprievodcom, ich partnerom na ceste ako oblak v starej zmluve. Ten istý Svätý Duch je dneska s nami církev. On je spolupastorom. On je ten, ktorý nás vedia aj teraz. On je ten, ktorý rovnako je pri nás. Rovnako zažívame jeho službu dnes. On je mocný partner. Izaiaž 11.2 o ňom hovorí túto definíciu, že duch hospodina je duch múdrosti, duch rozumu, duch rady a sily, duch poznania a duch hospodinovej bázne. To je on, duch svetý, parakletos. Pán Ježiš to slúbil tak, že nenechám vás ako síroty. Pošlem vám svojho tešitela. Inde to Ježiš povedal, že keď zostupí na vás Duch svätý, vtedy príjmete Jeho moc. My sme tu a nie ako nejaké opustené deti, sme plní Jeho ducha, aby sme stáli v Jeho mandáte a naplnili svoje poslanie. Ježiš to povedal tak, že ak, ak Duchom Božím vyháňam démonov, potom k vám prišlo kráľovstvo. Iný, inými slovami, že keď sa dejú manifestované veci Božej moci, tak vtedy môžete vidieť, že Božie kráľovstvo prišlo medzi vás. To je služba Ducha svätého v našom strede, círke. Halleluja. Tak V tomto čase budeme končiť toto kázanie tak, že sa budeme modliť teraz. Chceme vás... Pozvať teraz ku modlitbe a budeme tento záverečný čas sa modliť za to, aby sme toto navštívenie Ducha svetého v tejto sezóne zažívali a pocitovali a prežívali ho naplno v našom živote. KM je Boží príbeh. K-M. Som si tak dnes ráno uvedomil, keď som uvažoval o tejto kázni, že Kniha Skutkov mala približne 30-ročné obdobie a to je zhruba to obdobie, odkedy sme robili prvé misie v našom zbore. To obdobie je zhruba jednej generácie, odkedy sme my začali prvú službu v tom, čo teraz voláme Kristus mestu. Zažili sme kúsok z Knihy Skutkov. Zažili sme v Ducha Svetého a divy a zázraky a úžasné, pozbudzujúce veci a Boží oheň. A zažili sme aj tlaky a prenasledovania a ťažké sezóny. A zažili sme aj multiplikáciu. A ja verím, že to nie je koniec. A chcem to nad nami povedať, že verím, že Boh má pre nás túto sezónu Jeho pokoja, v ktorej má byť vytvorená atmosféra na to, aby sa dialo presne to, čo sme tu čítali. Kde v klíme Božej bázne sú vystrojovaní služobníci, aby bol budovaný Boží dom, aby mohla nastať multiplikácia. A to všetko cez prievan Ducha Svetého. To je to, čo si pýtam, priatelia, na túto sezónu. To je to, čo potrebuješ. To je to, čo my potrebujeme, každý z nás... Je jedno, v akej službe si je jedno, čo je tvoja skúsenosť týchto posledných dvoch rokov. Sme závisli na jeho prítomnosti, sme závisla na jeho svetom duchu. A ja verím, že aj v tomto našom období transformácie, že Boh akoby spája také naše dve duchovné dedictvá. Duchovné, to jedno je duchovné dedičstvo mojich starých rodičov a mojich rodičov s tým, čo verím, že je duchovné dedictvo, čerstvého prejavu Bo- Božieho vyliaťa, Božieho prebudenia, ktoré dnes zažívame v mnohých mestách teraz, v 21. storočí. Včera som mali 50. výročie svadby mojich rodičov a boli sme tam asi vyše 20 v jednej miestnosti a nechcem to prehnať, ale asi možno a štvrtina z tých ľudí boli pastori. Bolo krásne vidieť kontinuitu toho, čo Boh začal cez generácie, len v našej vlastnej rodine. A je to aj príbeh nášho hnutia našej církvy, kedy od môjho starého otca, ktorý nám rozprával príbehy, ako sa učil kázať, keď pásol kravy a namiesto ľudských tvár kázal živočíchom, a oni namiesto Amen mu hovorili Mu. A vystrojovaný touto školou potom začal zbor, ktorý je dnes našej církvi najväčší. A vidím tú kontinuitu duchovného dedictva, povolania pre službu Božieho kráľstva, ako ide cez generácie. Aj ja verím tomu, že Boh to posúva ďalej a že my máme teraz zodpovednosť, aby sme... Niešli, niesli tu štafetu pre ďalšie generácie. Pre sezonu pokoja. Pre mňa to bolo strašne silné včera. A ja verím, že to je niečo, čo Boh robí v tomto čase aj s nami, ako sborom. V tej istej línii pokračujeme a ideme ďalej. A ja to chcem tak povedať nad nami, že dnes stojíme v potrebe pre službu Ducha Svetého možno viac ako kedykoľvek, ako církev. A ja si to veľmi pýtam. Veľmi ťa potrebujem, Svätý Duchu. Som zúfalo na tebe závislý, Svätý Duchu, v tomto čase. Na tvojom pomazaní, na tvojich charizmach, na tvojom zmocnení. Hallelujah. Poďme sa postaviť tam, kde si. Hallelujah. Sláva tiežíš. Sláva tiežíš. Tam, kde si môžeš tak pozvihnúť svoje ruky k Pánovi a pýtať si tvoje vlastné naplnenie. Možno ty si teraz niekde tam na púšti, kde bol Saul po jeho obrátení, niekde schovaný, ale tam zažil to, čo zažil Mojžiš a čo zažil Eliáš. Ja ti chcem povedať do tvojej vlastnej púšte, že Boh ostal s tebou a že svätý Duch je tam a On formuje vnútro v tvojom živote. A ja povolávam Boží život v tvojom živote na tvojej púšti, v mene Ježiš. A hovorím, do tvojej púšte... Boží, Boží vietor teraz, Božiu prítomnosť, nech sa tak stane teraz. A chcem ti povedať, že tam nie si sám, že tam nie si zabudnutý, nie si tam opustená. V tej tvojej púšti tam je On, Parakletos, sprievodca, ktorý dvíha tvoje ruky teraz. A ja napomínam zhubcu, napomínam toho, ktorý má desivý plán s tvojim životom a berieme autoritu nad každým atakom nepriateľa v tvojom živote. A hovoríme, že ten, ktorý je v nás, je väčší než ten, ktorý je vo svete. V mene pána Ježiša. V mene pána Ježiša. Niektorí z vás sa cítite, že ste ako by poslaní do Tarzu, tam, kde bol Pavol ďalších 10 rokov schovaný a musel slúžiť svojim najbližším. Ale tam sa v ňom rodil formát. Tam sa v ňom rodil jeho záber. Ja to chcem do tvojho života teraz povedať. Možno ty si v tejto sezóne tvojho života. Ja ti žehnám, aby tam, kde teraz si, kde svietiš tvojim najbližším, kde v tom najbližšom okolí sa dokazuje tvoje povolanie, nech tam povstane viera v tvojom živote. Nech tam povstane skúsenosť. Nech sa v tebe zrodí formát v mene Ježíš. Ostaň verný. Aj keby to malo trvať 10 rokov, ostaň verný. A nad nami ako spoločenstvom mene Páne Žiša, hovoríme túto sezónu pokoja. Hovoríme o obdobie Božího pokoja. Poď, po, modli sa za to, pridajme sa so spolu a modli sa za to obdobie pokoja, vyliaťa Božího pokoja, obdobie Božej bázne a, a, a úcty voči nemu. Halleluja. obdobie vystrojovania a budovania v mene Ježiš. Obdobie multiplikácie v mene Ježiš. Aleluja, to je to, čo si pýtame v tejto chvíli v mene Pána Ježiša. A hovoríme to nad nami. Sláva Ti, Páne, sláva Ti, Páne. Sláva Ti, Ježiš. Príjdu Duchu Svetu.